0: uma majestade para nos atrair nada havia sua aparência para o desejar os em nome do pai do filho do espírito santo amém bom dia Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Que bom ter a sua companhia. Juntos iniciemos consagrando ao Senhor este dia e acolhendo em nosso coração a sua santa palavra, que hoje é do Evangelho de João, no primeiro capítulo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Dele é que eu disse Depois de mim vem um homem que passou à minha frente Porque existia antes de mim Também eu não o conhecia Mas se eu vim batizar com água Foi para que ele fosse manifestado a Israel Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o criador ele morreu para que a sua luz pudesse brilhar o filho do amor se entrego em nosso no evangelho de hoje João Batista proclamou eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós repetimos esta mesma frase em cada missa mas você sabe o que significa? você sabe de onde ela veio? Hoje eu quero dar uma pequena catequese para que você compreenda a beleza, a profundidade desta palavra de João Batista. Durante 400 anos, no primeiro testamento, o povo de Deus foi escravizado pelos egípcios, obviamente no Egito. Conforme está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, o próprio Deus decidiu libertar o seu povo, já que há muito sofria na escravidão. Deus enviou Moisés, o grande responsável pela libertação, mas também Deus enviou as dez pragas, as famosas dez pragas do Egito, para enfraquecer os egípcios e assim criar condições para que o seu povo retornasse à terra prometida. A décima e última praga era a morte de todos os primogênitos, sem exceção, tanto de família judia como de família egípcia. Mas havia uma orientação da parte de Deus. As casas que temessem ao Senhor deveriam sacrificar um cordeiro, Pegar o sangue e colocar nos umbrais das portas, nos marcos das portas. As casas que fossem marcadas com o sangue do cordeiro seriam poupadas. Ali ninguém morreria, ali o primogênito não morreria. E assim aconteceu. As famílias tementes a Deus, aquelas que tinham ouvido e guardado a palavra do Senhor, sacrificaram os cordeiros, passaram o sangue nos marcos das portas. E o anjo da morte poupou aquelas casas. Pelo sangue daquele cordeiro, ninguém morreu, tiveram vida. Mais tarde, no templo e também nas festas de Israel, cordeiros eram mortos, lembrando deste fato lá no Egito. E o sangue era derramado sobre o povo, como pedido de perdão e também de salvação. João Batista, quando olhou para Jesus e prevendo aquilo que aconteceria com o Senhor, ele apontou e disse, Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista nos ensinou que Jesus é o Cordeiro definitivo de Deus, o verdadeiro Cordeiro, e que seu sangue na cruz seria derramado para nossa salvação, não apenas como aquele Cordeiro lá no Egito que poupou daquela morte, mas da pior morte, a condenação eterna. É por isso que em toda missa, quando o padre toma a hoxa nas mãos e a levanta, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus, na hóstia, nosso eterno Cordeiro, Ele se entregou para a nossa salvação. Nós fomos resgatados por Ele, pela entrega total de Sua vida. Não fomos libertos da escravidão do Egito, mas fomos salvos pelo sangue do Cordeiro Jesus, dos nossos pecados e por Ele nós podemos, pela graça do Seu sacrifício, nós podemos ter acesso à salvação. Que em toda missa, você tenha consciência de quem você está recebendo, Jesus o Cordeiro sem mancha, sem pecado, que na cruz o novo altar se deu por mim e por você. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Você conhece a missa? Eu ouço católicos dizerem assim... Padre, a missa é muito chata... É um centro e levanta... Sempre a mesma coisa... Eu não sinto nenhuma emoção... Se você pensa assim... Se esta é a sua experiência com a missa... Eu quero dizer para você que a missa... É um dom de Deus dado aos homens... Para que pudessem encontrá-lo e celebrá-lo... Cada parte da missa tem uma teologia profunda... Cheia de beleza... E também de sacralidade... Não busque emocionalismo nas práticas religiosas. Jesus nunca fechou de palco. O que fez foi a sua Páscoa, a entrega da sua vida, do seu exemplo, das suas palavras de salvação. E é isto que nós celebramos em cada missa, celebrando a paixão, morte e proclamando a ressurreição do Senhor. Então procure ler e estudar sobre a sua fé católica. Afinal, todo católico que estuda a sua fé... Passa a mala e jamais deixará a sua igreja Que Deus abençoe o seu dia E dê uma jornada abençoada para você E para você que está de férias, um bom descanso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Repasse esta oração, divulgue Assim você ajuda a evangelizar E tornar a nossa fé católica Que é tão bonita e profunda Conhecida por tantas pessoas Excelente dia, paz e até amanhã eis o Cordeiro de Deus Fixa bem os Teus olhos naquele que é o Cordeiro de Deus Fixa bem os Teus olhos naquele que é